0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar Haagpreken. Ik weet niet hoe het uh, weer bij jullie is, maar het is hier uh, dik 28 graden. Ik zit hier in een kleine studio met zo'n 25 graden. Nou kan het natuurlijk zijn dat je er veel erger aan toe bent uh, als in Nederland. We hebben nu zo'n 20 landen die meeluisteren en uh, waaronder India, die erg in opkomst is. Op dit moment hebben we, deze maand hebben we maar 64% uit Nederland en 25% uit India aan luisteren. dus welkom. Um, over het algemeen is drie kwart uh, van de luisteraars komt uit Nederland en dan heb je India op uh, nummer twee en Amerika op nummer drie. En natuurlijk uh, België, Duitsland, uh, Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en dan nog een paar kleine landjes eraan vast. Maar uh, erg leuk om te zien dat uh, deze aangepreken gehoord vinden in verschillende delen van de wereld. Ik hoop dat ik jullie uh, daarmee kan blijven dienen en uh, dat je er veel aan hebt. Nou, zoals gezegd is het uh, vandaag een hete dag, een warme dag. Dus uh, ik probeer toch nog eventjes een podcast eruit te, uit te gooien vandaag. En we hebben het veel gehad over het verstaan van God's stem. Vorige keer hebben wij uh, dromen besproken, twee afleveringen zelfs. Ik uh, hoop van harte dat je er veel aan hebt gehad en dat je er al mee aan de slag uh, bent gegaan. Dat je er veel mee kon met de tips en met de aanwijzingen die, uh, die we hebben doorgenomen. En... Ik besef me ook wel dat ik uh, afsloot vorige keer met een, een tamelijk ja, unieke gebeurtenis misschien voor heel veel mensen. Ten eerste een, uh, ja, zeg maar een soort nachtvisioen of een, een droom die heel erg uh, toekomstgericht was, heel erg voorspellend. En dat werd gevolgd door een, uh, een tweede nachtvisioen als een stuk vertroosting door de Heilige Geest. En ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen best wel, zelfs wel een beetje intimiderend werkt, van wauw, ik heb dat misschien nog nooit meegemaakt. Maar ik wil je toch bemoedigen, want God wil dat soort dingen doen. En hij, uh, hij doet het eigenlijk al de hele geschiedenis van de mensheid door. Hè? Spreken door dromen en visioenen. En dat zegt hij ook. Hij zei in Hosea 12, vers 10: Ik zal tot profeten spreken. En ik, ik zal de visioenen talrijk maken. Dus het is ook niet een incidenteel iets. En ik zal door de dienst van profeten in gelijkenissen spreken. En uh, we weten natuurlijk dat hij dat door het hele Oude Testament heen deed. Een aantal mannen in de Bijbel hadden wat je noemt een open visioen. Ze keken daarin rechtstreeks de hemel in. Dat zijn natuurlijk de mooiste, ja, de mooiste dingen die zijn opgetekend. We hebben gelezen over Jacob die in een droom meemaakte hoe een ladder, waarschijnlijk meer een trap met treden, de hemel en aarde met elkaar verbond, waar de Heer dan bovenaan stond in Genesis 28. Maar ook mensen zoals Mozes en Aaron, Nadab en Abihu en de 70 oudsten van Israël, die zagen de God van Israël, de berg en Mozes zag zelfs de rug van God, hè? Exodus 33, dat zijn helemaal een voorrecht geweest. En ook de profeten lees je voortdurend van dat soort open visioenen. Micha, Jezaja, Ezekiel, Daniel, ze zagen allemaal de Heere God zitten op zijn troon in een open visioen. En ik weet nog dat ik vroeger, toen ik net tot geloof was gekomen op mijn 17 dat ik dan las over Ezekiel. En ik probeerde me dat bijna een beetje voor te stellen. Dan deed ik mijn ogen wel eens dicht en dan probeerde ik me ja, voor te stellen hoe was dat. Want als je dan leest dat op een gegeven moment ja, zo'n Ezekiel ook, die ziet dan visioenen van God. En ja, dan beschrijft hij wezens die zo out of the box zijn, zeg maar, over wat wij kunnen verzinnen. Hè, met, een, met een gezicht van een mens, een gezicht van een leeuw, een gezicht van een rund en een gezicht van een arend. allemaal tegelijk in één wezen. Hè, de de, de Gerubse. En dat fascineerde mij. Ik, ik, ik heb er zelfs mijn thesis op een gegeven moment in Amerika over gedaan. Um, Fantastisch. En dan ook de bliksemschichten die eruit kwamen en de, de troon van God. En ze vlogen heen en weer en ze hadden wielen en wielen binnenin wielen. Nou, je, je probeert gewoon met je voorstellingsvermogen er iets van te maken. Maar dat is bijna niet te doen. Uh, soms denk ik ook wel eens dat uh, dat soort profeten ook gewoon wel een beetje met de handen in het haar stonden. Van hoe ga ik dit ooit doorgeven en vertellen aan anderen wat ik hier allemaal gezien heb. En... Uh, ja, de, de, de meest indrukwekkende natuurlijk, als op een gegeven moment ze oog, en oog met God kwamen te staan. En dan vielen ze als dood voor God neer, zowat, omdat ze helemaal alle kracht werd eruit gezogen. Zo ontzagwekkend was die aanwezigheid van God. Eh, prachtig. Enerzijds eh, beginnenswaardig om dat mee te maken en anderzijds ja, ook, wel, ook wel angstwekkend. En eh, maar dat, dat deed God, met profeten. En ook in het Nieuw Testament zien we hetzelfde. We zien op een gegeven moment een discipelen, zien we een, een visioen krijgen... Um, namelijk hoe Jezus werd veranderd in een glorieuze verschijning... en daar samen met Mozes en Alia op een berg in gesprek ging. En het was zo ontzagwekkend en zo mooi en zo fijn... dat zelfs Peter zei, laten we, laten we tenten bouwen. Iedereen keek hem aan, wat zeg jij nou? weet je wel, Laten we hier blijven, hè? laten we hier maar gewoon bivakeren... Maar um, daar mochten ze ook nog niet eens van, van, van spreken. Um, pas na zijn dood, uh, zei de Heer Jezus. En, um, maar ze kregen wel een fantastisch visioen. En Stefanus had dat hetzelfde. Die stond op het punt om gestenigd te worden. En die keek rechtstreeks de hemel in. Zag de glorie van God met de Heer Jezus staan aan de rechterhand van God. Hè, handelingen zeven lees je dat. En hij ja, had eigenlijk een, een, een soort preview van waar hij heen zou gaan. Na zijn dood. En Paulus um, was ook zo'n man... En die, die schreef op een gegeven moment ook eh, dat hij wist van een man... die was opgenomen in de derde hemel, 2 Korinther 12 lees je dat. En theologen zijn het grotendeels erover eens dat hij refereert naar zichzelf. En daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien... waar hij geen woorden aan kan geven of mag geven zelfs. Maar ook hij zag dingen in de geest, in een visioen. En natuurlijk de bekendste is waarschijnlijk wel Johannes. Hè? Openbaring is een boek... Ja, wat eigenlijk één groot visioen is. Hij was in de geest en zag de troon van God... beschrijft hij in openbaring 4. En dat zijn stuk voor stuk... dus mannen die hebben een open visioen gehad van de hemel... en de troon waar God op zat. Stuk voor stuk, indrukwekkende, grootse visioenen. Nou, misschien zeg je dan... wauw, je, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Lijkt me ook sterk dat ik dat ooit zal zien... aan deze kant van de eeuwigheid. Kan, ja, dat weten we natuurlijk niet. Wie God daarmee verrast... En toch spreekt God nog steeds de dromen en visioenen volgens handelingen 2. Wat we al lazen handelingen 2 vers 17 en 18. Dat het zal zijn als in de laatste de dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus niet alleen op die profeten. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw mannen zullen visioenen zien. En uw jonge mannen. En uw ouderen zullen dromen dromen. Nou, en als je dan bedenkt dat God in nummerie 12 vers 6 heeft gezegd. Luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend en spreek ik met hem door een droom. Oftewel, als zonen en dochteren zullen profiteren en jonge mannen visioenen zullen zien, als wij allen zullen profiteren, dan is Gods profetisch communicatiemiddel volgens nummer 12, visioenen en dromen. En dan maakt het dus niet uit of je jong of oud bent. Bovendien waren heel veel van de discipelen ook uh, jonger als dat de meeste mensen zich beseffen dat ze waren. Er waren geen veertigers, en vijftigers. Nou, als je dat weet, is het belangrijk dat je de Bijbel niet uitlegt... naar aanleiding van je eigen ervaring... maar dat je je openstelt voor de mogelijkheid dat God dit wil doen... en vervolgens de Bijbel jouw ervaring laat uitleggen als het gebeurt. Neem niet weg dat voor veel mensen een visioen... Een bijna weer een, nou, hoe moet ik het zeggen, een geestelijk trapje hoger lijkt dan dromen zelfs... maar ook dat is misplaatst, denk ik omdat de Bijbel dromen ook aanduidt als nachtvisioenen. Dus heel veel dromen die we hebben, die, ja, die zijn misschien op hetzelfde level. Ik weet van zeker van het, de droom die ik had gehad over Peter. Dat was echt een nachtvisioen. Maar misschien moeten we eerst kijken, wat is een visioen? En want één ding is zeker, niet elk visioen is een live action view van de troonzaal van God. Dat weten we ook. En nummer 24 vers 3 geeft misschien ons een inkijkje, daar staat dat... Over, de, over Biliam, die eigenlijk niet zo pro-Israël was of pro-het volk van God. Maar er staat over dat Biliam, de zoon van Beor, die spreekt... de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt... hij die de woorden van God hoort, spreekt... die het visioen van de almachtige ziet... terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Dat is een, een bijzonder stukje... over iemand die spreekt, de woorden van God hoort en spreekt en die het visioen van de Almachtige ziet terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Oftewel, een visioen is een beeld of een bepaalde scenery die je met je open ogen ontvangt van God. En daar, daar zijn je ogen van ontsloten. Het is niet terwijl je slaapt. Dat is een visioen. En dat is anders dan een nachtvisioen. En in dat visioen kunnen de woorden van God tot je komen. En dat kan op een heleboel manieren. En natuurlijk hebben we open visioenen zoals bijvoorbeeld een Cornelis wordt beschreven in Handelingen, die, uh, ja, die was een, 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 heidense, een heidense man, Dan behoorde niet het volk van God. En die zag in een visioen een engel tot zich komen... die hem hele specifieke instructies gaf om Petrus te gaan laten halen uit Joppen. En Petrus op zijn beurt was op dat moment op het dak aan het bidden... en kreeg ook een visioen. En dat is het bekende visioen van onreine dieren. Hij hoorde erop God zeggen dat hij moest slachten en eten. En de clue van dat visioen was dat God zei... wat ik gereinigd heb, moet jij niet als onheilig Beschouwen. In Handelingen 10 lees je dat verhaal. En natuurlijk betekent dat dat hij uiteindelijk dan... met de mannen van Cornelius mee moest gaan... en het evangelie naar de heidenen moest brengen. Nou, dit lijkt ook nog steeds heel spectaculair. En al nu, in real life, gebeurt dit nog steeds. Het staat alleen veel dichterbij dan veel mensen beseffen. Nou, vorige keer deelde ik dus dat nachtvisioen wat God mij gaf... over mijn verongelukte vriend Peter. En dat was heftig en dat was boven natuurlijk heel indringend... Maar er zijn ook eenvoudigere visioenen. Sommige mensen noemen het gezichten. Zo werd ik bijvoorbeeld nog toen wij de trainingsschool hadden, Christ Formation, dat elk jaar gingen wij op een missietrip. En we wisten van tevoren nooit waarheen. Daar gingen we over bidden. En onze missiecoördinator, Tanja, die, ja, die, die leidde dat. En leidde dat proces ook. En dat deden we met de studenten. En dan gingen we eigenlijk met z'n allen bidden voor een land waar we niet wisten wat voor land. En dan hoopten we dat God ons bepaalde clues zou geven, bepaalde indrukken zou geven... of soms zelfs beelden zou geven van dat land die elkaar zouden bevestigen. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben een levendige voorstellingsvermogen. Dus die, ja, die zagen al oh, gauw weer palmbomen en uh, witte stranden misschien. Dat is misschien ook wel een beetje wishful thinking. Van ik hoop dat we naar een mooie plek toe gaan. Maar ik weet nog dat wij op een gegeven moment als staf ook in gebed waren... en we ontvingen allemaal verschillende woorden... En verschillende indrukken van God. En ik weet nog dat ik bijvoorbeeld een woord ontving in gebed, Inuit. En ik dacht, het is Frans. Dus ik dacht, het zal een soort Frans-talig land misschien wel zijn. En later kwam Tanja met de indruk over Canada. Om daarheen te gaan naar de Eskimo's. Daar hebben we over gelezen. Blijf, blijkt dat dat de Inuit mensen zijn. En ik zei Inuit, maar het leek er wel op. Dus ik dacht, hé, hey, misschien is dat een connectie. Nou, gaandeweg werd dat duidelijker waar we precies moesten zijn... en bleek dat niet Canada, maar bleek dat Groenland te zijn. En toen hebben we nog dat hele proces meegenomen met de studenten... die we niks hebben verteld, om mee te gaan bidden. En ondertussen hadden wij als staf onze oren gespitst van... hé, hey, gaat God het ook bevestigen door de studenten... zodat we zeker weten waar we heen moeten gaan. En ik weet nog dat een van de studenten op een gegeven moment aan het bidden was... en zei, heer laat het land waar we heen gaan overspoeld worden met uw woord... en laat dat worden tot een vruchtbaar en een groen land. En de anderen pikten dat meteen op in gebed. Ja, laat het een groen land worden, heer. Nou, dat was onze eerste clue. En toen was er nog een keer een clue dat iemand zei van... ja, ik, ik weet het niet, ik heb de indruk dat... Uh, ja, ik zie zeg maar als het ware een team... die in een helikopter over een stuk land vliegt. Niet wetende dat in Groenland het voornaamste vervoermiddel eigenlijk de helikopter is... omdat het zoveel ijs en sneeuw is... dat je op heel weinig plekken kunt komen... Eh, tenzij je omvaart met de boot... maar een vliegtuig die heeft daar geen landingsstrip. En als die een landingsstrip heeft... dan is die landingsstrip vaak onder de sneeuw. Dus gebruiken ze ver een helikopter. Nou, zo wat voorbeelden... maar uiteindelijk hebben we dus besloten... we gaan naar Groenland. In dat gebed zag ik als in een flits... Een man uit een jeep stappen met een beetje rossig blonde baard, wat verwilderde kop, in een flits. Dat was zomaar een, ja, een fragment. En ik heb dat nog gedeeld met de staf. Ik heb daar verder niks mee gedaan. Ik denk, nou ja, ik parkeer het maar weer. Als het niks is, dan is het niks. Prima. We wisten op een gegeven moment toch, we moeten naar Groenland. En dan ontvouwt zich dat proces van studenten die gaan sparen voor een missietrip gaan allerlei acties doen om geld te vergaren. En dat ging nogal langzaam. En gaandeweg hadden wij contacten opgedaan in Groenland, in het oosten van Groenland. En we dachten, nou, dan moeten we in ieder geval tickets gaan kopen. Maar er was nog niet genoeg geld, dus we kochten eerst een ticket richting IJsland. We dachten, dan nou, hebben we in ieder geval de eerste ticket binnen. En dan komen we, kopen we zo meteen de volgende ticket naar Oost-Groenland. Maar tegen de tijd dat alle geld binnen was, wat we nodig hadden voor de tickets was er geen vlucht meer naar Oost-Groenland. Alleen nog maar naar West-Groenland. En daar hadden we helemaal geen contacten. Maar omdat we dus zo bevestigd waren in gebed... dat we naar Groenland moesten... hebben we toch een ticket gekocht naar West-Groenland. Niet wetende hoe God die trip zou leiden. Dat is natuurlijk een enorme ja, stap in geloof. Maar we hadden dusdanig veel met God meegemaakt... op al die missietrips, dat we wisten... God heeft vast iets in petto. Maar ik vond het zelf ook best spannend... Op de avond dat wij vertrokken, zei mijn vrouw Mirjam, die zei, wacht eens even, ik ga even contact leggen met Siga. Siga was haar vriendin met wie zij op een theologische bijbelschool in Zweden had gezeten en die kwam uit IJsland. Dat ze in ieder geval weet dat jullie vliegen via IJsland. En dat was gewoon even een indruk die ze had. Wel een goddelijke indruk, dat wisten wij toen nog niet, maar ze dacht, nou, gewoon even contact leggen. Zo zie je vaak dat wij, en zoals de Bijbel zo mooi zegt, in hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons wezen. Heel veel dingen die we doen, doen we zonder te weten dat dat echt wel geestgeleid is. En dus wij kwamen aan op de airport in IJsland en we dachten, nou, we blijven hier gewoon overdag even op de airport. Hadden we in wel meer landen gedaan. En dan slapen we hier gewoon een beetje op de stoel en de volgende dag pakken we ochtends vroeg gewoon het vliegtuig naar west Groenland. Wat bleek? Ik werd verrast door het bericht dat de vader van haar vriendin op de airport zou zijn, voor de airport, en dat wij met hem mee konden gaan. Dus wij pakten met twee teams al onze spullen en liepen naar buiten. En die vader die stond daar en wat bleek? Het was helemaal niet toegestaan om te slapen op de airport. Dat wisten wij niet. Maar die vader had alles geregeld voor ons. Die had contact gemaakt met een kerkje daar. Daar hadden ze... Allemaal matten neergelegd waar we konden slapen. Ze hadden een maaltijd klaarstaan. Het was zelfs een, een, een jongere groep die de stad nog inging om, uh, om met, uh, met soep en broodjes uit te delen met mensen te praten over God. Dus we hadden eigenlijk een soort extra missietripje eraan vast. Mini-tripje in Rijkjavik. Fantastisch. En de volgende ochtend werden we wakker en we werden we keurig op de airport gedropt. Het boeiende was wel, die vader uh, zat in de ja, boekdruk business. En die zei, ja ik ben verder, kwam ik vroeger wel eens in Groenland. Ik kende verder niemand, ik ken wel een Hans. Moet ik even kijken, want ik heb zijn kaartje nog wel. Dus hij haalde het kaartje uit zijn portemonnee. Hij zegt, als je Hans nou ziet, dan moet je maar de groeten doen van mij. Ik denk, als je Hans ziet, ja hoeveel mensen zijn er in Groenland in, in Nuuk. Dat is de hoofdstad. Nou, bleek achteraf niet zoveel, er zijn maar 4000 mensen. Maar goed, dat wist ik toen nog niet. Uh, ik nam het kaartje aan en dacht er verder niet over na en wij vertrokken. Eenmaal aangekomen in Nuuk bleek dat uh, het een hele dure stad was. We hadden een bepaald budget. En het bleek dat wij eigenlijk maar twee dagen daar konden blijven in een hotelletje. En dan was het geld op. Een pak melk kost al gauw 3,5 tot 4,5 euro. Um, ik had een gigantisch probleem. Ik zat daar met twee teams. En ja, wat ga je doen? Wij probeerden connectie te maken met lokale gemeenten. Er zat maar één gemeente. Nou, die heet ons hartelijk welkom... maar die had verder ook geen accommodatie of zo... waar we zouden kunnen blijven. En er was een katholieke kerk. Daar konden we verder ook niks mee. De priester die was aardig, maar die... Uh, ja, had verder ook geen uh, accommodatie of niks. Dus daar zaten we dan. En dan is het min twintig buiten, dus je kunt nergens zijn. En tegen de tijd dat het de tweede avond was... had ik het echt wel eventjes benauwd. Dat ik dacht, heer, wat gaan we doen? We zijn hier uh, langer dan twee dagen... We gaan, uh, we gaan hier niet overleven anders. En onze ticket uh, terug, dat is pas over een dag of twaalf. En toen dacht ik aan het kaartje... wat ik van de vader van de vriendin van mijn vrouw had gekregen. Ik denk, laat ik die Hans toch eens even bellen. Ik belde Hans, een man uit de Faro-eilanden, En hij zei, nou, ik kom wel even langs. Ik kom wel even naar jullie hotel. Hij kwam langs en hij stapte uit, inderdaad. Een jeep. En hij had een baard met rood, rossig, blond haar. Meteen schoot het plaatje wat God mij had gegeven, een mini-visioen, zou ik maar zeggen, schoot in mijn gedachten. Ik denk, dit wordt iets bijzonders. Hans vroeg of ik langskwam, samen met mijn team. En dus binnen No zaten we daar met, uh, met twee teams in dat huis. Een vrij groot huis met uitzicht over, uh, over Nuuk. En uh, je zag de zee in de verte. Zijn zoon Philip was daar ook. En Philip zei op zijn deens tegen zijn vader, ik moet gaan, maar ik ben benieuwd hoe dit afloopt. En hij liep weg. En omdat ik een klein mondje Deens spreek, <gacht> vroeg ik aan hem, wat bedoelt hij daarmee? En Hans reageerde met, ik denk dat God jullie gestuurd heeft om ons, ons huis uit te krijgen. En dat was de beurt van ons om verbaasd te zijn. En ik zei, vertel eens even, hoe, wat is dit voor verhaal? En hij legde uit hoe hij, al zijn kinderen het huis al uit waren. Dat zij een enorm groot huis hadden, met genoeg kamers voor iedereen om te verblijven. En eh, zij hadden zelf al een... ...ander appartementje gekocht... ...maar hadden gewoon niet de stap kunnen maken... ...om het huis los te laten en in het appartementje te gaan zitten. Hij zegt, als jullie ons helpen verhuizen... ...hier zitten wij, wij zitten hier in dit prachtige grote huis... ...en we hebben al een ander appartement... ...en jullie komen en jullie hebben niks. Dus ik denk dat God het zo bedoeld heeft. Ik zeg, nou zeg maar wat we moeten helpen verhuizen... ...dan doen wij in ieder geval ons deel. En zo is het geworden. Maar het begon allemaal met woorden van God en indrukken en kleine gezichten, visioenen. Zo kan het ook zijn als jij ergens over in gebed bent. Dat zich een plaatje ontvouwt voor je ogen... misschien niet zozeer letterlijk, maar wel heel wezenlijk reëel. Een beeld wat spontaan in je opkomt, wat iets laat zien. En natuurlijk moet je daar wel mee uitkijken... want ik ben in heel wat kerk en gemeenten geweest... waar men er een sport van leek te maken om allerlei beelden te krijgen waar ik geen enkele terugkoppeling of toetsing kon bespeuren... en dan werd er enkel gezegd, ik zie een tafel of ik zie een lamp... of de Heer toont mij een stoel. Ik bedoel, de hele huisraad kwam voorbij... maar het ontbrak dan aan terugkoppeling of toetsing. En dat is wel de bedoeling, want er staat natuurlijk wel... Hè, 1 Thessalonians 5, veracht profetieën niet. Maar de Bijbel zegt ook dat we alle dingen moeten beproeven en testen... en het goede moeten behouden. Dus ook visioenen, ook profetische uitingen, dienen te worden getoetst... Het is mij opgevallen de afgelopen twintig plus jaar... dat in heel veel groepen en kerken waar wat afgeprofiteerd wordt en gezien wordt... en allerlei dingen ja, gebezigd worden van die heel bovennatuurlijk zijn... er maar weinig tot geen onderwijs wordt gegeven... over hoe je precies woorden, profetieën en beelden en visioenen toetst. Desalniettemin gebruikt Heerde God nog steeds visioenen en dromen... om ons soms de ogen te openen... voor wat we met onze oren misschien niet hebben opgepikt. Dus ook dit is weer een manier van het spreken van God. God kan je een plaatje laten zien, God kan je een beeld laten zien, God kan je een visioen laten zien of een nachtvisioen laten zien, om je dingen duidelijk te maken, of je bij dingen te betrekken. Want ik weet, sommige mensen zijn daar meer gevoelig voor dan andere mensen. Het is ook niet een must, maar het is wel een mogelijkheid. En hoe meer je openstaat om zijn stem te verstaan, hoe meer je ook rekening kan houden met dit soort unieke manieren van spreken van God. Laten we wel wezen, een plaatje Zeg meer dan duizend woorden. Goed, dus ook hier daag ik je uit. Vraag de Heere God. Heer, spreek tot mij. Spreek tot mij ook in beelden en visioenen. Leer mij hoe dit werkt. Leer mij hoe ik dingen zie in de geest, in de geestelijke wereld, die u mij wilt laten zien. En behoed mij voor valse beelden, voor indrukken die niet van u zijn. Leer mij waar mijn fantasie op de loop gaat en waar uw beelden authentiek zijn. En dan gaat hij erbij helpen, want hij is de helper, de parakleed, degene die langs zij komt, de Heilige Geest, die ons gaat helpen. En daar mogen we op vertrouwen. Nou, opnieuw denk ik genoeg om weer mee aan de slag te gaan. Blijven luisteren, blijven koers houden en de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen, opmerkingen of wil je gewoon je verhaal kwijt? Ik zou zeggen, surf even naar de site cncanine.com en maak contact via het contactformulier.